0: 欢迎收听《世界莫名其妙物语
1: 》有，您来了
0: ，这是一档女子相声节目，这还真没听说过。由全世界一切没用的知识剧名赞助播出，您给仔细说说呢？付费知识节目越听越焦虑吗？焦虑啊！我这头发都快掉光了。那么来听听知识的边角废料，拯救一下自己捉襟见肘的发际线吧，比植发手术还顶用呢！去你的吧！<笑>欢迎收听今天的世界莫名其妙物语节目，我是见谁都好归人士的见识
2: ，我是一顿饭能吃十八个饭团的卡布爱好者 Y Y，
1: 我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱。哎，大家好，大家
2: 好啊，大家好，大家好啊
0: ，大家好啊！我们今天呢要聊一个大家都很喜欢的话题，是什
2: 么呢？嗯嗯，
1: 很好吃的话题，嗯、又聊好吃的呀。
0: 我们节目最喜欢聊好吃的，越吃越胖
1: 。我们以前都聊暗黑料理，今天不聊暗黑料理，聊个正经好吃的，真的能下饭，真的好吃，真的好吃。嗯嗯,嗯，能下饭，
0: 能下饭。今天这个节目呢，我们要聊鸭子。嗯，好吃啊，我们本地
1: 人都爱吃鸭子。鸭子这个事儿有一个点，就是鸭子这个词儿我是说不出来的，就是我得费很大劲儿才能说出鸭子两个字儿。这两个字儿唯一的说法就是鸭子。所以，所以说我平时是说普通话的，但是可能说到鸭子就会变成南京话。就像以前我的室友也是一个南京人，他每次跟我说话，他就会说说今天我怎么怎么怎么样，然后呢，我回家跟我骂我。<笑>就是有的话，你就是不小心一说到就会变成南京话，所以大家多多海涵啊。<笑>我们姚柱啊，有
0: 一个特别厉害的事情，他能把南京话说进英语里，他能把南京味说进普通话里还不错，还能说进这个英语里面。有一天，姚柱给我打电话说，他刚才去了国际学生处，然后跟跟我说：“哎，我跟你说，我刚才去了一个 International Center
1: 。<笑>”我可能也就成功，大概也就那么一次两次吧。南京话说成英语非常困难，有待发掘。南京主要是因为南京话这个
0: 跟普通话的区别，主要是在这个 intonation， 就是在这个调。嗯 ，International Center， 对，就是你很难把南京话的调性啊 ，map 到英语上，因为英语它自己也有调嘛，所以就是还是比较困难的，要
3: 大家要多多
0: 的精进南京话的记忆啊。嗯嗯，然后今天为什么要聊鸭子呢？为什么要聊鸭子呢？嗯，因为有一天我在一个微信群里面看到啊，有一群人在那里讨论烤鸭，嗯，然后我一听见烤鸭我就来劲了，我就冲进去跟人家说南京鸭子最好吃，不接受反驳。您的好友建师已经加入战局。<笑>对、嗯，然后他们呢，就是有人鼓吹广东烧鸭，嗯，有人鼓吹北京烤鸭，然后我们大家就 battle 了一阵、嗯、，battle 了一阵以后，我说好呀，我要回我的广播节目 battle 一下，因为我们那里都是南京人、嗯，南京家子一定会赢
1: 的，因为这里有黑幕。什么黑幕？我们都是很正经的人，我们没有黑幕的。对，你看我们说话都没有南京口音，都不会说鸭子。嗯，我们都是公平公正的。这期节目的结尾一定是南京的鸭子最好吃，我们这个结论已经得出了，都是非常公平的得到的啊。我们都是不接受批评的，你要是有反驳的话，请你们不要上我们这边来反驳，我们只接受五星好评、鼓吹和打钱。
2: 说打赏了钱多死
1: 啊。哦，好的，我们只接受五星好评、鼓吹、打赏和转账。<笑>
0: 哎，不是人呐，这都不是
1: 人呐！啊，我们为什么要聊鸭呢？除了剑是要加入 battle 之外啊，鸭可以说是南京人饮食文化中间不可分割的一个部分。无语说好啊，没有一只鸭能游过南京长江大桥
3: ，没有一只鸭能
1: 活着游过南京长江大桥，这都。是。古时候人说的，老祖宗的智慧。老祖宗说，<笑>南京长江大桥就是我建的。对，长头堡建的好啊。<笑>行，了，别吹了，哎呦，嗯，来说正经的。然后南京还有一个什么鸭业协会统计过，说南京人一年能吃掉一亿多只鸭。<笑>我有一个问题啊，南京鸭业协会跟我们上次
0: 就就第一期节目做到的这个炸鸡协会是有什么异曲同工之妙吗？如果我们做一个南京鸭考试题，如果能做过的话，是不是可以得到一个小徽章啊？<笑>我
1: 们去问一问他们，说不定可以拉来一些赞助。南京这个鸭业协会是以桂花鸭集团有限公司为首的一批龙头企业组成的这个行业内的协会理事会
2: ，这也是一个黑幕啊
1: ！对啊，我们这一次节目得出的结论，这个南京的鸭最好吃，不然咱们去问问南京鸭业协会是不是也是这样认为的？这可是一个怎么说来着呢
2: ？官方协会
1: 公平公正。对啊，<笑>充分发挥协调、服务、监督管理、沟通交流的功能，你去问问他们是不是南京鸭最好吃，他们肯定也这么说。<笑>不错不错，蛮好的。我们小时候家里都吃很多很多鸭，你们小时候家吃鸭吃的多吗
0: ？今天晚上不做饭了，下去宰个鸭子。今天家里来客人、啊，了，宰个鸭子。对呀、啊，考试考了算百分，宰个鸭子。<笑>不
1: <笑>是，就我觉得根本都没有这么厉害。就是赞个鸭子这件事情，它不是一个说你考试考得好，或者是你来客人了才会做的一件事，而是就是你一周怎么得吃一次吧，这个事儿不是挺正常的吗？你这哪够？对啊，那是因为我经常考双百啊，并不是这样。Oh. <笑>人设又增加了，经常考双百的白俄罗斯石头身，巨人美少女。<笑>嗯，越说吧，越要
0: 上天了。就是我们刚才说的这个赞个鸭子，就是说去这个卖熟食店，嗯、是熟食店吗？卤菜店。对，去叫人家给你就是
1: 斩半只鸭子、嗯，或者是四分之一鸭子、嗯，一般是以四分之一鸭子这样起卖的。对，这南京买鸭子，它这个四分之一只鸭子，它是一个单位，你知道吧？嗯，这个鸭子它分前半截叫前脯，后半截叫后座，然后你一般跟老板说，我来半边前脯这样。或者是半边后座，粘一个腿或者是一个谱子，这样一家三口人吃就是正好一顿饭，能够吃到新鲜的。嗯、然后总体来说，这个鸭子跟所有食物都一样啊、嗯，还是新鲜的吃的最好吃。
3: 嗯
1: ，所以说大家下班路上到处都有的卖，就买一顿回家吃一吃这样
3: 。就是那个
0: 饭
1: 盒呢，它就是这么大，它就是正好
0: 四分之一,一个鸭子、嗯、那么大，多一点它就出去了。然后少呢，它装不下。然后就是那个一个饭盒为单位的这个四分之一鸭子，就感觉呢有点像是我本科的时候上学在美国的一个最小的州叫做罗德岛、嗯嗯。然后呢，罗德岛有一个什么样重要的功能呢？就是一个罗德岛为单位、嗯、看其他的州都有多大。然后这个州有十五个罗德岛大，那个州有三十个罗德岛大。基本上罗德岛就
1: 是这么一个单位一的作用，这个四分之一一
0: 个鸭子是一个道理。对对对对,对,对
1: 而且咱们这个鸭，你知道它考的时候是不带鸭掌的，可是它。是带着鸭脖和鸭头的，所以说呢，你这个买四分之一只鸭子的时候，你买完之后，你就要跟老板商量啊。有一个说法叫“老板，我要搭一个鸭头”，或者是“老板，我要搭一截脖子”。你要是只买四分之一只鸭呢，你要想又要一截脖子，又要一个鸭头，这个事儿就有点过分了。除非你天天去买，跟老板关系好。一般呢，就是传统上来说，好像是三鸭钱谱就得搭一段脖子。或者是你儿子压后座，就可以搭一个鸭头，但是呢，你不能都打，啊嗯、或者搭半个这样挺好的。而且我们刚才
0: 讲了，说你基本上你买鸭子，你买最多半个，对吧？嗯、就是你要不买四
1: 分之一，要么买半个。有、嗯、的人见过买一个鸭子回家来，你买一只鸭子会被排队的人侧目的，排队人会有一种疯子了不？
3: <笑>对，你们今
1: 天晚上是要做什么
0: 的那种感觉？不会买一整个的，对。然后呢，我们南京人还有什么爱吃鸭子呢？明朝的时候、嗯、有一个民窑。然后这个东西基本上就是明代的南京旅游宣传文案啊，嗯嗯嗯，怎么说的呢？说古书院、琉璃节、玄、嗯、色段子盐水鸭。<笑>古书院呢，说的就是顾子健，就是在城前街那边，对吧？以前是考试的地方，顾子健。嗯，嗯然后呢，还有这个琉璃节呢，说的是大报恩寺。嗯、大报恩寺呢，以前在中华门外，它有一个、嗯、呃琉璃塔，然后后来好像被烧了吧，然后后来要重建什么的，就是里面有个琉璃塔、嗯。然后这个说的是这个琉璃，嗯、然后玄色段子呢说的是江宁制造府，江宁江宁织造府的那个
1: 段子，嗯、当时是据据说是造的还是比较云比较厉害、嗯，哎，对对对对对，云锦，国家非物质文化遗产，嗯，哎，云锦不应该是物质文化遗产吗？
0: <笑>你说的对，<笑>物质文化遗产就跟那个米其林的胎一个道理啊。嗯
3: ，就有国子监
0: 、<笑>大报恩寺、嗯江宁织造府的段子，然后下面就是盐水鸭
3: 。嗯，
1: 所以盐水鸭也是这个物质文化遗产啊。嗯，好吃的很。你说的没错，而且这个在平常老百姓家，比如说像在我们家，鸭子这个东西，它不仅仅是一个食物，它还是一个相当于是一个对于金钱的一个计量单位。它是一个硬通货，你知道
0: 吧？<笑>对对对对对，
1: 这话怎么说呢？这个事儿一般常用于懊恼的时候。你比如说在家里不小心花了一些乱花钱啊，<笑>嗯、然后发现这个钱花的冤枉了。比如说我今天办了一张这个健身卡，嗯，办完这个健身卡以后半年都没去，嗯，这个时候我们该怎么说呢？哎呀，早知道不花这个钱办健身卡了，<笑>有这个钱我每个月都买两只鸭子吃吃不好吗？<笑>就是<笑>，这个东西还要看这个东西大小。比如说你像剑师刚才说的这个办健身卡。一个月就可以买两只鸭子，这个就是很大的一个懊恼了。但是你要是有一个小一点的懊恼，比如说今天我要是。买了一个水杯回来，我不喜欢。你说，哎呀，这个水杯怎么会花这个钱买这个水杯呢？有这个钱，我省下来买半只鸭子吃吃了。但是这个半只鸭子就不是非常的懊恼，因为你知道，它就是一个计量单位嘛，对吧？<笑>你说我今天家里买了一个大彩电，这大彩电色彩一点都不好，早知道省下来买五百只鸭子吃吃
0: 了。<笑>所以说，南京人一年要吃一亿只鸭子，因为他们所有的什么彩电呀、健身卡呀，都是以鸭子为计量单位计算的，就是说你一<笑>。定。一年要在吃上面花多少钱？不管花多少钱，它一定有大概可能六分之一是花在鸭子上
1: 的。嗯，建议南京的商家以后在标价的时候就标这个东西啊，<笑>多少多少钱（括弧五十鸭）这样。哎，对，但是这个营销可能会不成功，这是为什么呢？你想，南京人去买东西，一看这个东西它多少多少钱，<笑>然后括弧五十鸭，他就在想，对呀、啊，我有这么多钱，我去买五十只鸭子试吃不好吗？然后他就卖不出去了。哎<笑>、啊，嗯，这个什么鬼才营
0: 销太可怕了！就一切东西，你只要翻译成“鸭”以后，大家就宁可去吃鸭，
1: 就没有什么能
0: 超过鸭对、啊
1: 。对，鸭在南京的这个零售业的食物链里属于顶端，也是一切。<笑>底食链顶端。对
0: 。哎、嗯，这个太可怕
1: 了。行吧，那我们来这个两
0: 轮擂台赛好了。嗯，两轮不带黑幕的擂台赛、嗯、啊。嗯，绝对不带。第一轮呢，我们讨论这个广东烧鸭、南京烤鸭和北京烤鸭。然后第二轮呢、嗯，我们讨论，因为南京烤鸭一定会赢啊，所以我们就会讨论这个南京的各种不同的鸭子，嗯、比如说烤鸭、嗯、盐水鸭和板鸭这三种。嗯，
1: 然后第二种就 battle 这三个，然后烤鸭也会赢，但是反正我们没有黑幕。对，<笑>对我们先来这个全中国的烧烤门类鸭子料理的比拼啊。哎，对对对，那在节目开始之前，我们已经划拳划过
0: 了，然后呢，我负责北京烤鸭 ，Y Y 呢负责广东烧鸭。嗯嗯然后我姚柱呢负责南京的鸭子，南京烤鸭，嗯
3: 、哎，还好的、
0: 嗯。那我们随开随先开始呢？要不我们从比较不太好吃的北京烤鸭开
1: 始吧。<笑><笑>说好的没有黑幕呢，<笑>公平公平。没有，多公平啊！吃<笑>刻板印象，我我
0: 要开始说我的刻板印象了。我不喜欢吃北京烤鸭，嗯
1: 、为什么
0: 不喜欢吃北京烤鸭呢？我觉得北京烤鸭它就是吃个皮。嗯，是的，哎，是北京烤鸭呢，它是一种就是把这个鸭子挂起来放到烤箱里面去，就那种明炉里面挂着烤的那种，嗯、所以烤出来皮呢非常的脆，就皮非常好吃。然后呢，这个鸭子的那个，嗯、<笑>我也现在就没法说鸭子了，嗯，嗯就是这个鸭子的这个肉呢有点柴。<笑>
2: 因为心是没法说鸭子，就是连肉都没法说了。鸭子
0: 的肉呢，就是因为它要把这个油都烘出来嘛，要把那个皮弄得脆脆的，嗯、所以呢，它的肉呢，就是因为这个温度有点过高，所以呢，肉比较柴。然后，但是呢，北京人有一些比较好的办法，就是它裹上一些其他什么大葱啊，什么这个甜面酱、甜面酱啊，然后什么那个黄瓜，然后卷在那个面饼子里面吃，因为加上了酱什么的，就觉得就还好了。但是呢，就是。我有一点我特别不能理解的啊，这个皮它是挺好吃的，嗯，但你
1: 根本要蘸糖啦，就皮为什么要蘸白糖吃呢？这跟那个广式的那个烧腊有点像，对，男仔<笑>烧男仔
0: ，<笑>就是说我能理解那些什么梅子酱呀那些就是酱，但是你就是纯蘸白
1: 糖，就一个鸭皮它本人，然后纯蘸白糖这个事儿是不是有点过分啊？他们蘸白糖吗？我记得是蘸白糖。我吃过的基本上都是蘸甜面酱，好
2: 像还好一点。甜面酱好吃一些，嗯嗯、我觉得吃北京烤鸭就是为了吃甜面酱。<笑><笑><笑>所以你
0: 你是去吃北京烤鸭，其实是去吃这个甜面酱仿度的是吧？就是你们想对对，就北京烤鸭呢，它其实是一个非常就是有这个西餐味儿的一个东西了，因为它烤的时候呢，首先它是放在这个烤箱里面烤，有一种披萨的感觉啊，烤着脆脆的，对吧？就跟披萨饼子一样。然后呢，它还有非常的精确，因为就是北京烤鸭它是宫廷料理嘛，怎么精确法呢？精确法呢就是。大董大家都知道，大董可是黑珍珠三钻餐厅，嗯、特别了不起。<笑>黑珍珠是什么呀？就是盗版的米其林吧？<笑>我没听过、啊嗯。在中国吃饭的话，会在有时候墙上会看见说我们是黑珍珠一钻，然后一看就是上面可能有一百万个，这样。为什么黑珍
1: 珠是钻呢、啊？啊，那就是黑珍珠一株。<笑>反正我这个人就是有一个原则，吃饭只吃苍蝇馆子，所以这些什么珍珠啊、轮胎啊，我都一概不听。楚。<笑>哎，对，那米其林为什么叫啊？米其林就是星
0: 、嗯，应该是米其林一胎才对,对吧？别笑了、嗯，别笑了啊！就说这个大董呢、啊，他的这个创始人啊，嗯，在《大董餐饮》这个书里面，他可能自传写到，说他花了五年时间，<笑>从烫胚的时间长短。嗯哎，鸭胚冷藏温度的高低，嗯、鸭胚风干程度、嗯，以及烤制火力的大小和烤制时间的长短等等加工工艺关键点入手啊、嗯，将这烤鸭的脂肪含量从百分之四十二点三八降到了百分之十五点二二。<笑>发明了招牌酥不腻烤鸭、嗯，所以说北京烤鸭是一个精确到小数点后两位的著名的宫廷料理，非常厉害。嗯
1: ，北京烤鸭吧，跟这个西餐也差不多，就是它精确，但是它难吃呀。此处完全公平公正，<笑>不仅我们去哪儿找个公正员了？员来，公证员吃一口做是不太好吃。<笑>对
0: ，没有，就北京烤鸭，北京烤鸭，如果你没有其他的烤鸭做比较的话，就是首先北京烤鸭的吃法它很丰富，嗯。对吧？就是它，它可以压好几吃，嗯，而且它可以卷饼子，然后它还可以蘸糖，反正有很多各种各样的反复的吃法，让人觉得很有意思。主要是你去吃，就感觉就看人家表演一样的那片儿鸭。对,对对对对，对吧？就是有整个一整套的这个形式，
1: 跟海底捞跳面条舞似的哈。对对，嗯，所以北京烤鸭主要它吃是吃一个这个
0: 这个氛围吧，可能。氛围比这个鸭本人要厉害一些
1: 啊。嗯，我说完了。健师刚才说这个北京烤鸭，在没有别的烤鸭可以吃的时候，你吃一吃也是不错的。这个事儿让我想到一个事情，<笑><笑>可以侧面证明这个南京人有多爱吃鸭。我们有一个朋友啊，他也是一个南京人。嗯、他，我们就叫他莫妮卡吧。莫妮
0: 卡是动森里面的一个小动物，嗯、特别爱美，特别想当明星，嗯、这么一个
1: 小狼吧，应该是挺漂亮的。嗯，狼。跟我们这个美妆博主的这个朋友人设非常的符合啊。嗯，然后这个朋友他也是一个南京人，他在上大学的时候，他在北京上一所大学，一所大学，嗯、<笑>就像南京大学和南京的大学一样啊，
2: 北京也有一个
1: 北京的大学。嗯。嗯对对对对，就像我们开头介绍的这样，这个南京人吃鸭一周怎么也要吃一次，不吃就心痒难耐，必须得吃。中毒这是？对他当时想去全聚德，就想说我来点一只鸭子吃吃。嗯、可是呢，在他那会儿在全聚德，就是在北在全聚德上学的时候，<笑><笑>在北京上学的时候，全聚德还是一个高级的那种对领导的接待餐厅，你知道对，就
0: 特别国宴的那种东西。
1: 对对对，因为北京烤鸭它科学，它稀罕，那高级。<笑><笑>然后呢，那个时候全聚德好像还是，据他所说啊，那个时候全聚德还是不对散客售卖整只的鸭子的、嗯。你就是散客进去堂吃，你只能点，比如说一份儿片皮鸭、嗯。但是这个吃法跟咱们南京烤鸭这个吃法实在是太不一样。他就想吃这个整只烤鸭，嗯、然后就去问全聚德说：“我们这个整只鸭只对团体客开放、嗯，不对个人散户开放。”于是呢，我们这个南京朋友为了想吃烤鸭，为了吃到这个整只鸭子，办了一件什么事儿呢？他去他们这个北京的大学里面开了一个。烤鸭爱好者研究协会成立了一个学生社团，要做小册吗？入会可以的，可以的。对，还出小报什么的。没有，啊，我胡说的。那时候全聚德团体客人到二楼去吃，散客只能在一楼吃。于是他们就上到了全聚德传说中的二楼啊，然后吃到了整只的北京烤鸭。吃完之后，嗯，不好吃。<笑><笑>哎呦喂，<笑>这个胖 u n 你真的
0: 是挺好的。嗯，所以，所以在我们南京人心目中，北京烤鸭呢，它虽然也能吃，但是就是有一种，就走了三十年，跑到北极去，然后结果北极熊说不玩，这种有点失落的感觉。对啊。行吧，那我们接下来呢，让歪歪给大家介
1: 绍这个广东的烧鸭。嗯。嗯第一个打擂台的那时候已经被南京烤鸭打得口鼻流血，被揍到了台下<笑>
2: 。那我们来看一下下面一个这个挑战者表现的怎么样。嗯，就可能上来就输了，因为说这个广东烧鸭也可能是源自南京的。嗯、哦，说
0: 到这个北京烤鸭，据说也是源自南京的。
2: 已经躺在地上了，不用再说了
0: 。不是，我就觉得就说，就<笑>是南京的鸭子好像就像是韩国人一样，就说
2: 什么是、就是、都是我们的，龙舟，龙舟节也是我们的啊，反正都是我们的。嗯嗯，对对对。然后以前的时候吧，就如果是就是广东或者香港那边卖烧鸭，都会在这个菜名上都会写上，就是精灵片皮大鸭。嗯，嗯就都是带着地名的，感觉这才是一个铁打的招牌，就不是精灵的可能就不好吃。
0: 嗯、哦，精灵片皮大鸭、嗯，精灵糖片大鸭啊，都是精灵什么什么大鸭、嗯
2: 。然后，
0: 那这个广式烧鸭怎么吃
2: 呢？就基本上广东烧鸭也是一个碳水百搭菜，就
0: <笑><笑>爱吃饭团的歪歪
2: 。<笑>对对对对对，还开始就是你可以空口吃，然后你也可以放在饭上吃，嗯、然后你也可以放在面上吃，嗯、然后这个。嗯一般吃这个鸭子的时候呢，就还会配上酱，就是有一种酸梅酱，就是长得黄黄的、晶莹剔透的、嗯、一种啫喱状，很好吃，啊，好吃，真好吃、嗯。然后还有就是一个可能就是普通的这个烧鸭酱跟酱油形式啊、嗯，酱油的差点啊，嗯。然后我这个看这个酸梅酱的时候吧，我就刚上大学那阵子就特别想吃酸梅酱，嗯。嗯
1: 酸儿辣女真不错，恭喜恭喜！<笑>嗯、
3: 第几
0: 胎、啊、这个餐馆是米其林几胎？原
1: 来是这么来的，真<笑>真的好笑
2: 。那个这个酸梅酱，然后后来查了一下，发现这个酸梅酱在国外居然就直接翻成了 duck sauce 鸭
1: 酱。对，然后酸梅怎么想啊？酸梅太冤了
2: 。<笑>是啊，就
0: 而且 duck sauce 它可以放在烧鹅上呀，就是酸梅酱。对吧？你可以放在一切上啊。那鹅怎么想呀、啊？你说梅怎么想啊
1: ？可能在外国吃鹅的吃
3: 的少。嗯
2: 啊，也是。这广东烧鸭，就感觉上去也是高温烧烤出来的那种烧鸭，嗯、但是因为它不需要皮特别脆、嗯，就只要一般脆就可以了，所以相对而言就是肉还是比较多汁有弹性。嗯
1: ，而且广式烧鸭好像是卤过的鸭，它是把调味料填在鸭子里烤的。反正广式的鸭子，你直接吃它是有味儿的。对，所以广东烧鸭它就比较咸嘛，咸所以说要蘸一些这些甜甜的酱啊、嗯。对，所以说它是鸭肉本身是腌
0: 过的，但是我觉得不是特别咸，还是蛮好吃的。就我们在美国呢、嗯，就是你要吃个南京鸭子的是不可能基本上你要吃个烤鸭啦，就是吃个广式的，北京烤鸭偶尔也有、嗯，但是我们基本上就吃不
2: 起北京烤鸭
0: 。对，其实就有一些广式，他们自称他们有北京烤鸭的做法，然后就我们这有家叫新华的呃一个烧腊店，他、嗯、是做的那种广式烧腊，但他可以给你做成那种、嗯。以北京烤鸭的形式做成一鸭几吃片皮鸭，对对对，嗯、就做的挺繁复，就是那种我的白人朋友们啊，都特别喜欢说，哎，我们去吃鸭子。我的白人朋友们也很喜欢，嗯、对，<笑>然后就喜欢去吃那个，就一鸭几吃，然后就片成那样、嗯，然后就说，哇，这看起来好厉害，然后可以怎么包，怎么包，怎么包那样。就是反正我们就喜欢吃这个东西啊，嗯、就反正就那家还是蛮好吃的。所以说广式烤鸭，我觉得我是很 approve 的，我就觉得还是很好的
1: 。我觉得总体来说，嗯、粤菜在美国的这个知名度和普遍程度都比别的菜系要更高一些，因为来的早。对，而且粤菜的确是好吃嘛，对吧？真的好吃的对对，对吧？这有什么可说的呢？就是好吃。但是这个烤鸭我们是不认同的。烤
0: 鸭虽然它是好吃，但是它还是没得南京烤鸭好吃。
2: 哎，对对对对对对对,对
1: ，我们还是用普通话说
0: 吧。对。
2: 嗯，烤鸭它虽然好吃
1: ，但是还是没有南京烤鸭好吃。我这都快穿越午夜了，什么万家灯火？对，哎，南京烤鸭它是最好吃的，嗯、为什么呢？嗯，首先嘛，这个广式烧鸭和北京烧鸭都是南京烤鸭来的，这个毋庸置疑，对吧
0: ？不接受反驳
1: ，不接受反驳。啊、而且这个广式烧鸭和这个北京烤鸭都有一个共同点，就是他们都比较的油腻，这个鸭都比较肥。我看说特别说这个北京烤鸭，它用的是北京的那个甜鸭。甜鸭是什么？就是小时候老师叫你背做了很多数学题。对对对对对对对对对对，
0: 可
2: 能就是北京的
1: 那个鸭，它好吃在、
2: 嗯、做了很多数学题
0: ，小时候都考双百。
1: 怪不得北京烤鸭可以走遍天下呢，学好了数理化呀！啊<笑>、oh. ，对，没有了。他那个北京有一种鸭，它像是旱鸭子，就是不是游水鸭。然后完了之后，它就
2: 不游、oh. 长江
1: ，游长江它也游不过长江大桥嘛，对吧？<笑><笑>嗯、北京这个甜鸭，而且它是一个白色的鸭， oh. 就是有点像前两天王珞丹她那个朋友在微博上被人抓走的宠
0: 物鸭。就是、我的鸭鸭呢？我的
1: 鸭鸭呢？<笑>前段时很火啊，有一种叫可达鸭的那种鸭种，哎，那好可爱的、啊。对的，白白的，然后嘴是橘黄色的那种。据、就、说、是、王思聪也有那个宠物鸭，老贵了。对对对，一万块钱一只。但是其实跟北京的那个甜鸭，我看长得也差不多。这个鸭它就是比较那比较肥，<笑>长得就圆圆的，可可爱爱的对，但脂肪也比较多。对，所以北京烧鸭它得给你专门用明火烤啊，把它的油都烤化了，皮才能脆啊，不然那都太肥了。但南京烤鸭就不要，南京烤鸭一般用的是麻鸭或者是胡鸭，麻鸭和胡鸭都是油水鸭啊、哦，瘦一点。对，就是你知道，大家爱吃鸡，爱吃什么？爱吃走地鸡，你知道跑，不是跑步鸡跑步鸡，对，嗯，跑步鸡、走地鸡的啊。那是因为它比较精瘦，然后南京是这个鸭，它不是白色的，它是绿绿的。对对对对对，它那个鸭是麻点儿是色的，它有什么白的、灰的，那个混色的、嗯，所以说它这个。鸭的品种从根本上来说，它就不一样，它这个肉质啊，它就比较嫩，它就比较讲究，你知道吧、嗯
0: ？就是这鸭讲究，但是做法不讲究，做法就是没有不像
1: 北京人那么又要蘸白糖，又要蘸跳跳糖，又要蘸什么洋葱丁儿，<笑>不是，那是吃法讲究啊，做法还是挺讲究的，因为南京烤鸭以前最早说是用叉子叉着烤的。就像叉烧的叉，对，像叉烧一样，对，拿那个三叉插着烤。我们小时候吃的这个南京烤鸭，它都是用一种叫铁皮的那种焖炉烤出来的。啊，对,对对
0: 对，
1: 它是放在一个架子上烤的。的像北京烤鸭和广式烧鸭，它都是挂烤的，就是它拿一个钩钩在那个鸭脖子上那样挂烤的。南京烤鸭它是放在焖炉里焖烤的，不是明火烤的。然后南京这个烤鸭，它在烤之前最早处理的时候跟北京烤鸭挺像，就是先把鸭子外皮烫熟啊，然后刷上糖啊，让它上色啊，然后风干，然后它就外皮就等说有红色了，然后再进炉烤。但是不同的是，南京这个鸭子它在进炉之前，它会给鸭身上面开一个口，往里面注上热水，然后给鸭的这个后座给堵上，这样它这个水也不会漏。<笑>
0: 后<笑>座、哦、给堵上可还行？太
2: 讲究了
1: 。对，所以说它这个烤的时候，它这个里面这个鸭的鸭肉啊，就是浸在这个汁水里烤的，等于说外烤内煮。所以说它这个肉比较鲜嫩多汁
0: ，而且温度就不会特别高，因为里面一直有就是水，就只能有那个温度嘛
1: 。对，然后它这个烤完之后，它这个鸭的这个卤汁啊，南京这个烤鸭，去买过的朋友都知道，这个南京烤鸭有一个精髓，就是刚才剑师不是介绍了吗、嗯？有一个小饭盒。这个小饭盒上面除了有四分之一只鸭或者半只鸭不只、啊，不能买一只，不能买一只。再说一遍，不能买一只，<笑>
0: 不能买一只
1: ，最多半只吧。半只鸭之外，它上面还有一个塑料袋装的一个小料包的卤，那个卤子就是南京这个烤鸭的精粹了。它是这个鸭子烤的卤汁，然后完了之后在出来之前，它再加上什么卤料，什么桂皮啊、香料啊、八角啊什么，再慢慢的熬成一锅老卤。哎
3: 呀。完
1: 了，根据你买多少鸭，它就给你多少卤。而且这个鸭它烤好之后，它不能一直泡在卤子里，一直泡在卤子里面，它这个味儿就太锅了，太咸了。所以说它卖给你的时候，它都是分开来的。所以说你小时候去买它那个一盘鸭，它都是给你搭一小袋卤，然后你要吃之前就非常有仪式感，你得把那个卤给解开，然后。倒在这个鸭子上，能不能解开？我都是用手抠个洞，然后就浇上面。<笑>对、哎
0: ，但那个卤是真好吃啊！嗯，馋了已经。嗯，坚持现在若有所思，满脑子想的都是就烤鸭和卤。因为南京烤鸭呢，跟其他烤鸭就是区别，就是其他的烤鸭更加脆。然后南京烤鸭呢，不是很在乎这个皮到底脆不脆，它比较在乎它这个肉质要更新嫩一些，然后要加上这个卤，然后就弄、嗯、就是一种口感更加的有点偏激，但是又不是鸡，又有这个鸭
1: 的香味差不多<笑>有点偏鸡。<笑>他这个偏激的就是说南京烤鸭最好吃，别的都不太接受，<笑>对，就是有点偏激。偏激啊，<笑>对。哦， oh, 我要再说一句。对于这个烤肉爱好者来说，这个南京烤鸭那个卤子，你要是有幸吃完这个鸭还剩下点卤子，你给它倒进饭里一半。哎、<笑>虽然听起来就很高血
2: 压，但是见识设能吃十八碗饭了，哎。就说到这个，就大家记得，就基本上其实鸭子你一顿都是能吃完的。再就是，如果实在不信，你就不小心买了一只鸭子，这种吃不完。谁买一只有病？对，千万不要把这个卤和鸭子一起放到冰箱过夜，嗯、会特别咸。所以就大家卤的正确吃法是倒到饭里头。又说出南普了，倒到饭里头。<笑>嗯，好
0: 了，我们第一轮这个擂台差不多可以结束了。第二轮我们要 battle 的是什么呢、嗯？我们要 battle 的是南京的
1: 烤鸭、盐水鸭和板鸭三种，就是南京本地的吃鸭法
0: 。然后呢，让
1: 我先宣布一下结果第一轮，光南京烤鸭胜。当，好，上。了。嗯
0: ，<笑>好，然后我们第二轮呢，第二轮我们要 battle 的是南京的烤鸭。盐水鸭和板鸭三种这个本地的做鸭法，做、嗯、鸭法，<笑>说什么呢？有三种不同的做法啊，有烤鸭、盐水鸭和板鸭这几个比较有名。然后呢，根据我们之前抽签决定啊，我呢负责板鸭 ，Y Y Y 呢负责盐水鸭，然后瑶州他还负责烤鸭，
1: 因为他上一轮赢了。对我是一个刚正不阿的评审，我也是烤
0: 鸭的代言人。
1: 对<笑>对对对对，行
0: 。南京人呢喜欢吃这个板鸭啊，我抽到这个题目啊，发现我不晓得板鸭是什么，我也不知道是一个问题，不晓得板鸭是什么，因为就是板鸭它是一种感觉像是为了它保存就是强行做出来的一种菜，就是这个这个它是腌了以后熏的，反正就是干鸭，对吧？它主要是容易保存。<音>然后呢？所以它就成为大家的馈赠佳品，就是它是一种官礼版呀，就送人用的，是上供用的，要进贡，是给北京人吃的。嗯<笑>但是你你进贡的时候你不能带冰箱对吧？那个时候还没有冷链，所以你要还弄的就是咸咸的、干干的啊，就弄成那种,那种能保存的，送到北京去，北京人还能吃上，觉得说这玩意儿还没坏、嗯，基本上就是这么一个做法。嗯、所以那个板鸭呢，嗯、就是像一块板一样，所以叫叫做板鸭。它好不好吃呢？<笑>你回家吃吃看，你们家门板好不好吃？基本上就是那个味儿啊<笑>菜。菜板也行，菜板不太行，嗯、吃吃
1: 看看菜板就行了。反正我们小时候家里已经有冰箱了，所以我家是从来没有吃过板鸭的。后来还出现了真空桂花鸭、盐水鸭这么一个选项，就没有人吃板鸭了。对，就是它做法呢，其实还是挺复杂
0: 的。但是到现在，它基本上虽然也没有失传吧，但是已经失宠了。嗯，这么一个菜，所以就是我们就给大家介绍一下，就是有这么个东西，但是我们都不吃。嗯，要是爱吃的人就不要打我们啊！带吃的人我们、嗯、呵呵不接受，不接受反驳对，没吃过。
1: 嗯、爱吃的人你就去吃呗，关<笑>我什么事儿啊？什么口气呀、啊，太过
0: 分了、嗯！然后我们说完了，那我们下面也让让歪歪给大家介绍一下盐水鸭。第
2: 二名参赛者盐水鸭，就其实大家可能听南京烤鸭听的还不太多，可能就是外地人啊，嗯、就是听这个盐水鸭可能感觉名声更大一点。嗯嗯就毕竟我们有个什么招牌桂花鸭，就是做的就是真空盐水鸭、啊嗯、这种。到外地啊，什么串门走亲戚，都要带上那么个一二三四只鸭子送给别人。上京的时候、嗯、带上一二三四
1: 、啊<笑>，带给北京人吃。
2: 嗯，我这就出去什么回家省亲，我妈就会拿一个那种手提袋子，里面装的全部都是盐水鸭。主要，烤鸭这个东西它特
1: 别有实现，必须得烤出来现吃它才好吃，放过夜就不好吃了。买的时候就只能买一顿吃的，而且烤鸭毕竟有非常多的竞争者在外啊，什么北京烤鸭、广东烧鸭，大家都吃过。这样盐水鸭算是一个比较独特的做法，就盐
2: 水鸭就一般。咬住，你不是做过吗？你给大家介绍一下
1: ，要把盐和花椒什么的炒一炒，放锅里炒一炒，炒熟了之后，然后厚厚的抹在鸭子的。里里外外，然后让它腌上个一天多这样，然后完了之后再放水里煮。我当时也做失败了，因为就是我低估了这玩意儿需要的盐的量。我觉得我已经放的非常非常多，抹了厚厚的一层了，但是做出来还是不够咸。然后问了我爸，我爸说：“你这盐放得不够哎，就是要放很多盐。”对，但是他那个放完盐之后，可是他做出来这个鸭还是肉，像南京烤鸭一样讲究这个肉，它非常的鲜嫩多汁。
0: 对对，其实其实还是觉得听起来好像是抹了那么多盐，它应该是一个水都出来了，然后咸
1: 咸的柴柴的一个东西。但它其实还是蛮蛮鲜嫩的,的。嗯，像我们说的那样腌的柴柴的咸咸的，就是板鸭了。这个盐水鸭腌的时间不那么长，它只是入味，但是它还没有到脱水的地步。上上期咱们讲灌。香肠的时候，那个嘉宾说过、啊，我让盐挂久了，它就会缩了，但是不那么久会到脱水的地方。啊。的确，是
2: 看这百度百科说这个。腌的是按小时来算的、嗯，大家不要腌一两天啊！腌几个小时？<笑>对，就夏天两小时，春秋四小时，冬季六小时
1: 。我觉得肯定不行。我那会儿、嗯、虽说盐放不够多，我腌了一天还是不够咸，可能是真的，嗯
2: ，可能美国盐不行吧。
1: 嗯，或者是就是你得给它包成那种，大家见过没有那种什么盐烤鱼啊？就是你那个一整盘盐，你你得像你小时候去海边不小心在海边睡着了，然后。你的朋友就会把你埋在沙子里，那么多的盐，这样埋出一个小盐包
0: ，埋出一个小盐猪包。嗯，呃，行，那这个盐水鸭还是很好,好吃的、嗯。然后呢，它这个桂花鸭这个名字呢、嗯，是因为以前就是南京人不知道为什么，南京人一般不怎么吹牛逼、嗯，但是呢，就是在这一点上面，他们吹了牛逼。他们说，农历八九月份的时候，就是开桂花的时候啊，做的这个鸭子尤其好吃，因为有桂花味怎么可能有桂花味呢？那里面又不摆桂花，你就靠。哦、那桂花上面跳，你就觉得说这玩意儿是桂花鸭，我觉得有点奇怪。真
2: 的不是因为那个时候鸭子比较肥吗
0: ？那是啊，但是就是说它，但他们声称出来是桂花鸭，是因为肉内有桂花香，嗯、这就很奇
2: 怪了。鸭子吃桂花？对啊
1: 。当然，咱们在这期节目里面说，这个南京人一般平时不爱吹牛，一吹牛就是说到鸭子就会爱吹牛。这个本期节目就是一个很好的自证嘛。<笑><笑>对，就是以前水西门弄鸭，主要是说盐水鸭。就是因为水西门那儿它是一个什么市场，然后最早搞运输的时候走水路，然后水西门外面就有很多这种货运码头，然后所以说水西门那儿就说来的这个鸭就是，其实说是游不过南京长江大桥，可能是就是没有游过水西门，你知道吧
3: ？
0: 所有的鸭子呢都从水西门进来、嗯，然后在水西门这边就是水西门斩首，变成了午门斩首，<笑>咱们这是水西门斩首，就像一个刀一下来把所有的鸭子哎。嗯，只斩
1: 脚，连头烤，不然搭什么呢？<笑>所以说，就是以前的这个鸭盐水鸭还是在水系门比较多，然后完了之后到处卖盐水鸭的那种铁皮屋的小店啊。我们小时候都买鸭子都在铁皮屋的小店，特别小一个，都不是搭起来的建筑，它就是一个结构，像那种停自行车的棚子一样的，然后就在里面卖鸭子。据说那种
0: 才好吃。
1: 对，但是盐水鸭不一样，盐水鸭好像。有两家特别有名的，就是城南有一家叫魏红清，城北有一家叫韩复兴，都是星对，都是清真馆子吧。韩复兴听过吧？韩复兴是一家非常有名的盐水鸭店、啊，还有烧饼。我们家就是好像三代人都觉得韩复兴最好吃。嗯，我爸给我说，他小时候就是每到礼拜六六白天，必定要被扒去韩复兴买鸭子。<笑>这个故事挺悲惨的啊。对，然后就是每周都必须得吃嘛。我们之前说了。韩文清排队排得很厉害，他说他每个周末都会早上九点钟被发去排队，然后至少要排到十一点才能回来。<笑>当然，以前他们可能家里孩子多，所以说嫌他家里太吵了，嗯、每天在家里边就跟唱戏一样，嗯、去要把这个角色发发配出去，对。他不好回来。而且那个时候，当时要发粮票的时候，南京的鸭子是不发粮票的，所以说这个东西它你是可以拿现钱买到的，不是非得拿粮票买的。然后我爸说他当时拿一块钱就能去买一顿一家人吃的鸭子了，所以说就是相当平民，然后也非常每天都能吃得到，然后大家也经常吃的这么一个美食。
0: 对，一块钱一个鸭子，以后我们就知道这这个东西五百块钱就五百鸭。对对对对对对对，还好，这个通货膨胀啊。嗯，说到这个水西门鸭子店好吃，对吧？水西门鸭子店为什么说水西门鸭子它有名啊？嗯、一方面是他那个地方就是撞门宰鸭子，嗯，容易拦鸭子，对，容易就是水西门一刀砍下来，鸭子就大家的脚都掉了啊。对，然后呢，还有一个原因呢是南京有一个著名的这个作家，嗯，搞房地产的一个大哥，嗯、然后呢，他搞房地产发家了以后呢、嗯，他就是为了宣传他的这个房地产业，对吧、嗯？就是你这个房子建好了以后，你要让人来住啊，嗯、然后你就给人家吹我们这里好吃好玩，嗯、对吧、嗯？然后就写一些文案，嗯、这个人叫叫袁枚，嗯。然后这个人写了一本文案，嗯、叫什么呢？随缘食单、嗯。然后呢，因为他当时建了一个园子叫随缘，嗯，然后他在就是为了给他宣传，然后写了一个食谱叫随缘食单、嗯。然后随缘食单里面呢，就有各种各样的吃鸭法，嗯，有什么蒸鸭子、卤鸭子、鸭脯、烧
1: 鸭、挂炉鸭、干蒸鸭、野鸭团、徐鸭、鸭糊涂，好。<笑>这惯口说的报菜名啊，传统相声强
0: 项。嗯，这里面呢就有一种这个挂卤鸭，嗯，这个说的就跟南京烤鸭就比较像，嗯。然后他说是塞葱鸭腹盖焖耳烧。嗯。然后呢就说到了啊，水西门许店炖鸡，嗯、家中不能做，要去水西门许店买，嗯。啊、呃，所以说你们大家这外地人吃不上，对吧？嗯、搬到我们这个随园附近来，啊、呃，上水西门许店买，然后我的房地产生意就做好了。怎么一个道理？
1: 随缘离水西门还挺远的，嗯、可能得要米其林三胎才能到，做、啊、个马自达、啊、三蹦子、嗯。
3: 哎
1: ，但是我小时候家里也吃盐水鸭，盐吃烤鸭。在我看来，我觉得还是烤鸭更胜一筹。当然，盐水鸭也是非常非常好吃的、嗯。我觉得烤鸭呢，就是我们大家都知道
0: 烤鸭好吃，嗯、盐水鸭呢相当于是一个特色。嗯，就这两个东西一比较呢，你说是就是。全世界人都知道好吃的东西、嗯，还是这个特色好吃的，一般还是全世界人都觉得好吃
2: 的，就是好吃。就吃五顿烤鸭，大概吃一顿盐水鸭吧。
1: 完蛋了，我要倒喝了。其实虽然我是烤鸭的代言人，但是我可能吃。<笑>都爱吃盐水鸭，因为我每次回去第一顿饭都会要吃盐水鸭。我都吃烤鸭的，嗯、我也吃烤鸭的。行了行了，不跟你玩了，你你你走吧、嗯，你走吧
0: 。这场擂台我们强行决定要烤鸭生不听姚主了。我都是在浦东机场就吃起了
1: 烤鸭。我爸妈都是带着半只盐水鸭去机场接我。<笑><笑>太可怕了、嗯，这些南京人真太可怕了。嗯
0: 哎，我一般都是回家了以后呢，我们家我爸妈都不是纯种南京人啊，我们他们俩都是对这个鸭子没没太大兴趣、嗯。然后呢，我一般都自己回家以后自主自发的出去喝这个鸭血粉丝汤。嗯。因为我们小时候呢，就鸭血粉丝基本上是一个午饭一样的东西。以前我跟姚柱我们两个人就是中午就是初中的时候中午出去吃饭。嗯然后呢，嗯去，去那个小饭馆，鸭血粉丝一人一碗，然后再分一笼汤包。对。然后呢，南京还有一种说法啊，嗯、就是说这个鸭子它有一种别的地方都不,不这么叫的东西、嗯，就是鸭翅膀。对。我管它叫鸭四
1: 件。为什么翅膀叫鸭四件啦、啊？好像以前的这个鸭四件是代指说鸭的两个翅膀加上两条鸭掌加在一起叫鸭四件
3: 啊。但是
1: 后来这个鸭掌是专门卖的嘛，对吧？所以说鸭四件它就只代指这个鸭翅、嗯。对，鸭鸭四件应该是
0: 分开来卖的啊，那像卤菜卖。的。对的
1: ，而且。鸭四件或者是鸭掌啊，什么鸭心啊，这些东西，现在当然大家吃，把它当成零食吃的还挺多的。但是在全国别的地方，以前这些东西都属于副食品，就是。不算是一个零食的品类，但是在南京以前，我们小时候鸭子剑也都是当做一个恰恰像挂子的角色。嗯、对对、嗯，别的小孩就
0: 是出去春游啊，就带一些什么那种膨化食品啊，嗯、反正带些比较容易吃的东西、嗯。南京小孩都带鸭信、嗯、鸭针、鸭四剑
1: 。我在网上看到一条网友评论啊，就是在就是找南京鸭子的相关黑料的时候，没有黑料，没有黑料，没有黑料，瞎说，找不到的，找不到的，四零四，<笑>找到关于南京鸭子赞扬的时候。之<笑>嗯啊，可打赏，和转账。这个网友说啊，到南京来，然后想在大众点评上面找一个南京的这个盐水鸭店，看看怎么找。结果发现，在美食这个专栏里面找不到，在正餐这个专栏里找不到<笑>。结果发现这个玩意儿它属于零食小吃，然后震惊了，想说谁把这玩意儿当零食小吃啊？嗯，南京人就把它当零食小吃。所以呢，在今天这场比试中，我宣布南京烤鸭大获全胜
2: ，不接受批评，不接受反驳，没有黑幕。<笑>
0: <笑>对，哎，说完就是这个 battle 完了以后就差不多了，这个 battle 也够久的了，嗯、说的我都累了、嗯。然后下面我们要给大家介绍一些其他的就是比较黑暗一点的鸭料理啊
2: 。嗯，对，大家饭也应该吃完了，这个时候。嗯
0: 对你该吃的鸭子都吃完了，就是你要没吃完的话，记得把那个卤子倒到饭里面，然后再把鸭子放冰箱了。嗯,嗯然后呢，就是中国以外还有什么鸭料理呢？嗯，这些料理经常它比较鬼畜。嗯，说我们介绍一个美国菜，嗯，要介绍一个法国菜，嗯，要介绍一个波兰菜，嗯、还要介绍一个也不知道哪儿来的菜。嗯，啊、呃，对吧？最后这个菜等会我们听了就知道了。那我们先从这个美国菜开始说起。这个美国菜呢
1: 叫 Terdakan。Terdakan 它是由三个英文单词拼起来的一个词、哎、它这个三个英文单词分别是什么呢？这个词咱们把它拆开来看看啊。哎、嗯，我怎么化为人师了起来？嗯、<笑>我今天给大家讲个上课铃啊。它是由 Ter、d a k 和 Ken 组成的，对吧？这个 t e 是什么呢？<笑>就是 t u r k e Turkey 是什么呀？火鸡，对，也叫土耳其，对。<笑>这个 duck 就是我们本集的主角鸭子，
3: 嗯
1: 。但是呢，<笑>这个鸭子呢虽然叫 duck， 但是这个韩
0: 语里面 duck 是鸡的意思啊。嗯、<笑>这是知
1: 识量啊，知识点呀、啊，太偏门了。<笑>复习起来都没法复习，下周考随堂小测验啊，考错了都不行啊、嗯！大课到底是什么？大课到底是什么？对，嗯，然后最后这个部分嘛、啊、，terdakan 这个最后部分，这个肯就是。Chicken 的后半部分 ，Chicken 就是、啊、Chicken 的肯，嗯，
0: 就是鸡。然后我们中国人民呢，觉得这个 t e r d u k e n 这个名字不错，嗯，可以翻译
1: 成特大啃，嗯，<笑>因为它特别大，而且可以啃，可能也不是很好啃。因为这个菜为什么要把火鸡和鸭和鸡拼在一起呢？这个菜它是一个去了骨的鸡，包在一只去了骨的鸭，然后再把这个鸭包着这个去了骨的鸡。<笑>塞进一个去了骨的火鸡里，你知道吧？就是禽类，它有不同的大小，是一个俄罗斯套娃的这么一个概念，对吧？
3: 对对对,对、嗯，俄罗斯套鸡。嗯
1: ，然后英国也有这个菜，这个版本叫做古达肯，就是没有说这个忒儿是为什么呢？因为英国没有火鸡，英国它只有鹅，所以说他们就把这个去了骨的鸡塞在一个去了骨的鸭里面，然后再塞在一个去了骨的鹅里，对。然后这是美国南部人民啊的特色菜。美国南部人民啊就能吃，嗯、这个鸡就不太够吃，不像我们啊
0: ，占四分之一个鸭子回家吃吃就差不多了啊。再、嗯、搞点菜，嗯，他们呢就想说，哎呀，四分之一个鸭我肯定是不行的，嗯，就是说来一整个鸡。一整个鸡呢还是不够、嗯，塞在一个鸭子里面，嗯、塞在一个鸭子里面去了，还是不够，然后塞在一个火鸡里面、嗯，哎，差不多了。然后下面我们大家就吃吧，嗯、这个一吃啊就吃上一个星期。对、啊，可能他们也是一天就吃完了。美国人那么
1: 大、啊，不知道、嗯，不知道，就是可能感恩节嘛，你知道吗？然后呢，还有一种做法说，在这个鸡塞进鸭之间，这个鸡比鸭不是小个不老少吗？这还有空呢，嗯、对吧？你说你想做一个这个大一点的菜，而且还要加点卡尔文，你说万一不够吃呢怎么办？中间有空呢，多浪费。空间，所以说它就会在这个鸡外面再裹一层这个面包啊，什么有些蔬菜，什么芹菜那些 s t u f f i 对吧？对，做成一个这个甜菜料，然后完了之后给它和这个鸡一起塞到鸭里，再把这个去了骨的鸭，我这是一段灌口。去了谷的鸡外面包一层填料，<笑>然后再放进这个去了谷的鸭里，再在这个去了谷的鸭和这个去了谷的火鸡之间再塞上很多塞料，反正就给它塞个结实。对，灌上它不仅要学数理化，学完数理化、嗯、还要给
0: 他学上什么历史呀、政治呀、嗯、语文呀等等的一一溜全给他学上，不行还要学一个劳动
1: 。对、啊、对,对对对。然后
0: 就填的满满的，对，变成了一个
1: 。腿儿大啃，对，那是因为这东西腮特别大嘛，就说这玩意得烤十二个小时才能烤熟。说到这个腿儿大啃呢，他就是为什么要这么做？美国人为什么要这
0: 么做？嗯、就是他其实是有原因的、嗯。美国南方人以前他们从有一些法国人来殖民，对吧？主要这些事情都怪法国人。其实我也不知道是不是真的
1: 怪法国人，但是我们就认强行认为他是怪法国人。也可能怪爱尔兰人啊，爱尔兰人毕竟在爱尔兰也没什么吃的。来了之后一看有鸡有鸭又有火鸡，把去了谷的鸡塞进去了谷的鸭，再塞进去了谷的火鸡里，没完没了了，这还。哎
0: 据说十四世纪的时候呢，就法国人，法国人十四世纪的时候，他们已经是觉得自己很了不起了，已经是一个大法兰克王国了，什么的一整套啊、嗯。然后法国有一个勃艮第公爵、嗯，叫做大胆查理，他很大胆啊，嗯、他的他的厨子也很大胆，嗯、他的厨子呢、嗯、在给他艺高人胆大艺高人胆大，对，给他拍办 party 的时候、嗯，他做了一道差不多的菜，但是呢，他就不像美国人，嗯、他只是烤一些这个腿儿、大根这些比较朴素的食材。他烤的什么呢、嗯？他给整了一只孔雀，把这孔雀啊去了骨头，把这肉烤、嗯，烤好了以后呢，把这个孔雀皮，当时这个皮带着这个外面这个孔雀毛啊，外面孔雀不是会开屏嘛，对吧？很厉害的、嗯、这一整套啊，他把它留着，烤完了以后、嗯，他把这个做好的肉塞回那个孔雀皮带着毛里面去，最后他就是一个虽然可以吃，嗯、但他还可以开屏的一个东西啊，一、嗯、一雀两吃
1: 。妈妈，我害怕。<笑>我听着你这个描述，鸡皮疙瘩都起来了。艺高人胆大
0: 就是这个道理哈。然后呢，我们这个上个世纪、嗯、有一个叫做 Barbara w h e a t o n 的一个人，他是研究食品史的一个历史学家。然后呢，嗯、他就是研究到了这个法国的勃艮第公爵大胆查理，是当时他的家仆是怎么烤孔雀的。然后呢、嗯，这个研究题材啊，哈佛的人觉得很有意思，因为他当时在哈佛教课。嗯、哈佛的人说：“哎呀、嗯，听说大胆查理能这么弄，我们哈佛这么厉害，我们这可是美国第一大学，我们也要这么弄，我们也大胆，哎，我们也大胆，嗯、我们呢就搞了一个一百五十人的大 party 啊、嗯，搞了一个一百五十人的大 party 啊，嗯、然后说我们也整一个。”然后就让这个 Barber w Vitt 来、嗯、去给他们说，来给咱们烤一个孔雀。然后他就真的去按照就古时候那个办法，先上就找了一个猎人，整了一只孔雀，还带着那个外面一整套带着皮带着毛毛的啊。然后烤好了以后塞进去，然后去给这个哈佛的一个一百五十人大 party，
1: 按照勃艮第烤孔雀法、嗯、烤了一只孔雀。结果因为太难吃，大家都剩了。我其实我从小就特别特别害怕孔雀毛，所以你刚才。形容那个孔雀毛包着烤孔雀，我已经真的就是起了生理的恐惧反应了。但是就是有的人觉得它很厉害，因为它能开屏嘛
0: 。但是你真的要吃它，还是很难吃的。嗯
1: 、那是啊，是那它那,那皮得带住毛，得是生的皮吧？那玩意我觉得它应该是它做的时候应该是稍微
0: 改良，确保人能吃，吃了不会死。但是它好不好吃，就是另外回事。然后呢，这个塔尔达肯。然后下面我们介绍一个法国菜，法国人呢也会做鸭。嗯、美国人觉得法国做的鸭是天下最好吃的，对吧？
1: 对对对对对对。就说到这个鸭料理啊，就是法国人爱吃。法国人的青蛙也说是做的全世界最好吃。开什么玩意？笑，朋友？心<笑>情好嘞，朋友，你还吃过、啊？不会吃不要吃。<笑>对，不会吃不要吃。嗯。<笑>
2: 哎，让我们我我来给
0: 大家介绍一下这个法国的油封鸭。就
2: 这个法国油封鸭，可能跟盐水鸭有点类似，就也是就是也是拿盐把这个鸭给。封住了，但就除了盐之外，还有、嗯、主要是油、
0: 嗯，它其实都是起一个真空密封作用。但是我们用盐，嗯、它用油，就
2: 也是为了一个最早为了这个食物保存吧，所以就是密封性可能就比较好。然后用油啊盐啊这么封起来，一封封上一两年。法国
1: 人是不是做了这个鸭也要带去给北京人吃？<笑><笑>要封一两年
3: ，<笑>我觉得实能
2: 走到北京啊，有过去<笑>、嗯。对啊，<笑>上供吗？呃，对，然后就一般也不会封一整只鸭，有封封可能也就是封封鸭腿什么的。嗯、你不是吃过那个油封鹌鹑什么玩意儿，挺好吃的？鹌鹑挺酥的，然后就鹌鹑这么一小只可以一整只的封，感觉还挺完整的。所以是在美国吃的吗？呃，在美国一家法国
1: 的。<笑>不是，所以说它这个油封了之后，<笑>回头它在吃之前，它是什么？把这个油和盐再洗掉，然后把这个肉怎么？处理一下，就就它放很多油嘛，它就是一个东西，你把它放
0: 很多油以后，你再把它就是温度降下来以后，它不就是，嗯，固体了吗、嗯？你吃的时候就把它加热，完、嗯、拿出来就可以吃了
1: 。哦，不把外面剥掉的，剥掉不是？你把它加热了以后，它的油不就化了吗？化了以后，你可以把这个腿滴出来。哦、你这个形容，因为在我脑子里面，这个东西它是一个。那叫什么皮蛋一样的存在，你<笑>就仿佛松花蛋上面你不给搓掉一起弄一样。不<笑>、嗯、不不不，我还
3: 就
2: 吃鸭本人，嗯<笑>，吃的时候还是会搓掉的。嗯、好的。然后一般油封鸭是这个低温，哦嗯、就苏
0: 碧的，高级、嗯、厉害。但是就以前他就是法国的这个农民，嗯、他为了让他们家的鸭子不要坏掉，啊、对吧，就是保存一下，嗯、然后弄点鸭油给它糊住，一糊糊一年。嗯然后就是这个吃法呢、嗯，怎么说就是还是很朴素的，对吧？然后我、嗯、反正我在法国吃过这个鸭子，我就是去之前因为被美国人吹得神乎其技，觉得就全天下最好吃的鸭就是这玩意儿了。然后我就去之前我觉得、嗯、哎呦很厉害嘛，我也来尝一尝。然、嗯、后吃的时候呢、嗯，就是我还不止吃了一家，就是因为这是一个很常见的菜嘛，经常你跟别的朋友出去吃饭，嗯、中午饭他就是今天有一个那种每日的这个 menu， 然后你点一个，人家是给你上了一个鸭腿，嗯、然后你吃一吃。嗯，然后呢，我是感觉就是什么、嗯，用我们忠实听众阿东的话来讲，他当时就听了我们的节目去吃了这个 Popeyes 的汉堡啊，然后呢，嗯、怎么形容，说重
1: 大油咸，吃完就登住了，<笑>用南京话来讲叫油闷性对，对，做油闷性，被糊住了那种，就是一口气喘不上来，就是。
0: 又咸又油嗯嗯嗯，然后呢，就是说呢，就是吃起来没什么，我就印象就是它挺咸的，然后呢，味重味道呢层次也不是很丰富，因为它就是就是鸭嘛，嗯，就是你说它不好吃吧，就还其实还可以。但是你说它好吃吧、嗯，我觉得也没有像美国人吹得那么神乎其技，就是至于吗
2: ？这不就是一个鸭吗？他们肯定没吃过烤鸭。
1: 对，可能离北京烤鸭还差了五百个南,南宁板鸭。哎、啊
0: ，对对对
2: 对对对，就是，嗯
1: ，我吃法国菜整体的
0: 感觉就是满头问号，嗯、就是这玩意儿为什么会被吹成这样？安徽菜差不多，可能就是跟法国菜差不多，我觉得，就是那就是忽
3: 然忽然
0: ，安徽菜挺好吃，是挺好吃的，但是就是它。就是说，它给人是一种安徽菜那种，就是朴实的感觉，哦、你知道吧？东山老鹅，哎，对，东山老鹅就是嗯，农家菜。然后你吃完了以后，你你就觉得说，为什么会被美国人吹得好像一副就是马上就要就是成要登月了一样那种感觉？就是这一切
1: 都是米其林
0: 的错。生了四胎真了不起，<笑>嗯。但有一点就是，法国的这个甜点非常好吃，配登月，带上去吧，带上去吃。嗯<笑><笑>就真的很好吃、啊，真的很好吃，甜点真的很好吃。然后下面呢，我们要介绍一个跟鸭血粉丝有一点关系的一个菜啊。嗯，什么菜呢？它也是用鸭血做的。然后，嗯，它叫陈妮娜，读错了不关我的事儿，因为我也不会波兰语啊。它是一个波兰鸭血汤、
1: 嗯。波兰人还吃鸭血汤呢？没想到吧？嗯，波兰
0: 鸭血汤。然后它这个名字呢，就是黑色的黑的这个意思，不是就光叫个黑啊，黑汤。
1: 你猜猜这个汤它是什么色的？绿色的、嗯
3: 。
0: <笑>对，它叫黑，所以顾名思义、嗯，它就是一个黑乎乎的汤。然后呢，嗯、我们南京人呢吃鸭血粉丝，那个鸭血都是让它凝住了，对吧？让它切成一块一块的，嗯、然后放在里面，就是跟一些鸭肠呀、嗯、鸭肝啊、鸭杂、啊嗯、什么的东西混到一起，然后倒到那粉丝下一下。他们呢、嗯、是很离奇，他们是用醋混合的新鲜鸭血。嗯嗯然后让它不会凝结、嗯
1: ，不会凝结，对，让
0: 它保持这个不凝结的状态。这不得喝还是怎么回事？对，对就是喝，嗯、然后得整整不少醋，整个酸的酸了吧唧的。嗯，它是一个甜酸口的一个血汤。嗯，然后呢，它里面也放鸭杂，一个，其实跟鸭血粉丝就是异曲同工，它也放鸭杂。嗯，然后呢，嗯、它就是还放点香料，香料有什么肉桂啊、丁香呀、啊、胡椒啊。然后除此以外，它还有一种那种很波斯口味的感觉，因为它是酸甜的嘛。还有什么西梅葡萄干、嗯，然后会放一些什么梨干、苹果干等等这些水果干，整个做出来就是很伊朗菜、哦、液体切糕。<笑>对呀、啊，这可不是嘛。就差点靠，儿不？嗯，要靠，儿要用面粉勾个芡。天津菜的突然行吧，这就是一个液体的切糕啊，它、嗯嗯、是一个就是像我刚才说的，是一个酸甜口的黑色料理，不是黑暗料理啊，嗯、黑色料理也挺黑暗的了。嗯，搭配这个波兰土豆饺子，然后呢，这个黑鸭血汤呢，它有一个跟它相关的一个传说，就是说跟年轻的男青年有关，适龄男青年他们要结婚，对吧？嗯、然后呢、嗯，他们就有的时候要去喜欢的姑娘家提亲，然后呢，嗯、哦，是一个民俗，哎，对，嗯，什么时候会喝到黑暗鸭血汤啊？这个时候，我们就要祭出全波兰小学生语文书上的必读经典，是一个波兰史诗，啊，就小学课本上面都教的， oh. 叫做《塔德五师先生》，或者是在立陶宛发动的最后突击。嗯、前面一半是他的主要的名字、嗯，然后后面是副标题。嗯，里面就提到说，一名男青年去一名女性家提亲，然后呢、嗯、就被端上来这个黑暗鸭血汤。然后他当时的心情呢，就有点像顺着水西门游进了南京的鸭子一样沉重，为什么呢？<笑>他一看到这黑暗鸭血汤，他就知道他被人家拒绝了。你要是给你上点什么，可能是饺子呢，人家觉得哎，这还不错啊，给你上来一个，
1: 咚、嗯，面前放一个黑暗鸭血汤，走吧，喝完这个汤你就走吧。我以为他家里准备了一碗白糖，一碗黑糖，然后给你端上来白糖就是同意了，端上了黑糖就是不同意。你要是接受了呢，就给你端上来一碗南京鸭血粉丝汤；<笑>不接受就给你端上了一碗波兰鸭血汤。嗯、白糖
0: 黑糖能抓老鼠都是好糖。<笑>这个波兰的鸭血汤我们也介绍完了。最后，我们让杨叔给大
1: 家介绍一个我们都不知道是哪里来的一个菜啊。对，就是我们之前就研究哈，说这个外国人吃鸭、嗯，他怎么吃呢？法国有一种吃法叫法国血鸭，嗯、血鸭这个东西，它好像是把鸭子的这个肉和内脏什么，还有鸭血打一打，然后完了之后把这个东西有点像灌香肠一样的，把它给压到一个模具里面，然后压成一块然后完之后再料理，有点像咱们江苏爱吃那个小肉一样的一个概念。哦、对，小
0: 肉还挺好吃的。嗯
1: 、对，但是。鸭，你说，因为咱们之前说都吃的都是新鲜的，很少有人这样吃嘛、嗯。但是可能法国它这个鸭子就是需要保存的比较久嘛，有油封鸭，有什么给你压成压香肠。因为他们要上京，送到北京来给北京人吃嘛。对对对对对，法国人也送给北京皇帝吃、嗯。然后呢？<笑>我胡说的，咱们这个节目得有个 disclaimer， 就是不对内容的真实性负责哈，是一个胡吹节目。所
0: 以我们就是北京的角色，在我们节目里面就是一个那种不明真相的围观群众，老被黑，就是这么一个感觉。就是他不是真的难吃，他的皇帝不是真的想吃油封鸭，就只是我们放在那里做成一个，就是一个梗，你知就
1: 是对吧？就随便听听。啊。不要太认真，然后就说说这个在美国的这个中餐里面也有一道类似的一个鸭香肠一样的这种把鸭子搞碎了，然后完成做成一个方形的这么一个菜，还叫
0: p r e s s e 的 Duck， 对吧？它英语名字叫 Almond p r e s s e 的 Duck，
1: 就是杏仁儿鸭鸭<笑>鸭在一起的鸭子叫鸭鸭。这个菜它叫杏仁鸭鸭，它还给有一个中文名。然后他这个中文名叫什么？沃舒加？然后我就想说这是什么？<笑>听着看着好像有点像鲁菜的这个锅烧鸭，但是它这个做法跟锅烧鸭差的实在是特别多，因为它这个做法好像是说以前六十年代以前了，嗯，美国的这个中餐馆有这么一个菜，然后后来因为做起来太麻烦，然后现在中餐馆就已经不怎么做了。但是那个时候做这个菜，它好像是把这个整只鸭给煎弄熟了去骨，然后把这个去了骨的鸭把它给压成一个方形，然后再整块下油锅炸，炸成脆的，然后。上面撒点杏仁给你吃，而它是酸
0: 甜口的。嗯
1: 嗯然后还有一种做法就是像那个法国血鸭一样，给你把这鸭子弄碎了，然后再用一个模具给你压成一块方的，有点像那个牛排什么的那种一块一样，后你切炸成一整块，然后你可以切成一片一片吃
0: 。m e a t 对 Meatloaf。对对对对
1: 对。然后所以说这个东西具体是哪来的？我看记载说它是一个粤菜，我怎么也没有搜到粤菜里好像没有这么一个做法。
2: 我搜到都是 Google Books 上面写的什么最新粤菜烹调技术。
1: 对对对对对，这个书是一个非常神的一个事儿啊。然后就就是有一个书呢、嗯，有一个
2: 中国
0: 移民的厨子，叫做 Irene Cool， 然后她姓、嗯、她老公应该是姓郭吧，呃，然后不是姓郭吧，是姓郭。<笑><笑><笑><笑>这个 Irene 呢，他以前是他是姓袁，
1: 就是我们大家都
0: 知道、嗯、爱吃好吃的人都姓袁，比如说我们之前说到的袁梅、嗯，还有这个、嗯、这个 Irene 对吧？
1: 我们的这个圆圆啊、嗯，对啊，圆圆
0: 的、啊、圆圆的歪歪、嗯，喜欢吃很多 carb，、嗯、然后呢、嗯，这个人写了一本书叫做《The Key to Chinese Cooking》，然后就是他当时是对标当时美国的特别有名的一个法餐厨子、嗯、叫 Julia Child。然后他们当时是两个最有名的，嗯、就是一个是中餐的，一个是法餐的。然后呢，嗯、这个这个 i r o n c o l n 呢，我们当时就一看说这人挺厉害啊，然后就搜索了一下，嗯、因为他自称啊，他自称他叔叔是袁立准，袁立准是谁呢、嗯？是溥仪的老师
1: ，就是皇帝的皇帝的老师。对，他是皇帝的先生，不、就是皇帝的丈夫的意思，他<笑>是皇帝的老师的意思。<笑>对，<笑>也不知道我为什
2: 么要解释这个。<笑>对。
1: 师当时他有三个比较有名的老师，袁立准是其中
0: 的一个。嗯、袁立准他们家的人呢、嗯、都很厉害，就是什么、嗯、金庸呀、琼瑶呀那些，就是、嗯、大家都知道，可能很多人不知道，金庸跟琼瑶其实他们俩是有这个血缘关系的，就是比较远方。嗯、然后他们跟这个袁立准也有血缘关系，都是都是一个大家子。嗯、对，老袁家出神人。嗯，艾、嗯、瑞呢，就是也是这个中间的一个人。然后她的丈夫呢，当年是蒋介石下面的一个军官。然后她当时是国民政府就是驻美的一个人员，四十四二年左右在美国在华盛顿。然后呢，这个艾瑞当时是被送到美国来读书， oh. 他们家厉害嘛、嗯，有钱嘛，大家闺秀、嗯，然后送到这个巴尔纳来读书。嗯、巴尔纳是哥大的女校，当时哥大和巴尔纳还没有并校的时候，她读的哥大的女校，就很厉害、嗯。然后呢，当时她就在这个华盛顿就跟她老公认识了，然后他们俩就结婚了，嗯、然后在美国定居，住在纽约。嗯城里面特别中心的位置开了两家中餐馆，然后就是那种特别上流名媛、嗯、没事就上一上那种 New York times 那些八卦小报的那个、嗯、那个、那个、那个部分啊，就是挺厉害的一个地方、嗯嗯嗯。然后我们就一开始以为他是胡吹，后来越搜越多，越搜越多关于他的各种八卦，然后想想说，说了说不定是真的。但是这个菜是怎么回事呢？他在那个书里面写说，这个菜最开始他声称他是一个就是北方菜。我觉得他北方菜可能说的是鲁菜，就是因为我们能找到锅烧鸭这个菜嘛。然后说明朝的时候呢，被带去了广东，嗯，带去了广东以后，要符合当地人的口味，就渐渐的从原来那种就是放很多老抽的那个味儿啊，就是酱油的，嗯、变成了酸甜口的嗯，嗯。然后呢，再被广东人带到美国来，然后它就是有这么一个流传路径，就带到美国来了以后，嗯、渐渐的就变成了一个像刚才你说的这种。比较四不像的一个菜，又有点像法国菜，又有点像广东菜，又有点像鲁菜，然后混
1: 在一起变成了一个这样的一个形态。我觉得是胡吹的，就这鸭给你搅碎了，然后给你压成一块方的油炸，这个做法听起来就非常像那种什么。费城的中餐厅发明的那个蟹肉饺子，就是一个做起来像是个馄饨的形状，然后完了之后里面包的是奶酪馅然后再油炸，就是听着非常美式中餐的一种发明的感觉，借了个名字
0: 。也、yeah, 我觉得就是这种，因为你传的很远嘛，从山东传到广东，再、嗯、传到美国、嗯，这中间就经历了大量的鬼畜，对吧？到最后它就是、嗯、就就,就纯是一个鬼畜菜，这个事儿我觉得也可以理解。嗯嗯
1: 嗯，三四十年代的时候，那时候中餐厅的这些老板们都是创意非常的鬼斧神工，你知道鬼畜神功、嗯嗯
0: ？哎呀，我们今天一顿饭黑了多少人呀？这太可怕了。我们但要澄清一点，我们觉得法国菜是蛮好吃的，安徽菜也是蛮好吃的，北京菜也是蛮好吃的。北京菜稍微差一点，但是还是有一些可取之处的
1: 。我们是为黑而黑啊，我们不是真的说人家的东西不好吃啊、嗯。但是呢，南京烤鸭最好吃，不接受反驳，只接受五星好评，鼓吹和转
0: 账<笑>，今天的节目就到这里、嗯。我们在这个结尾呢，最后给大家放一首关于鸭子的歌。嗯、那我们今天先就这样吧、嗯，我们下期节目再见。嗯、好
1: 的，再见，再见
3: 。鼠鸭
1: 歌。